0: 6 horas, 4 minutos, boa tarde, boa noite, está começando a live do Coach. Live do Coach, nosso encontro de todo domingo, a revista semanal da natação e águas abertas. Em nome da Espido, a mais tradicional e é a comarca mais conhecida dos esportes aquáticos no Brasil e no mundo. Espido nos traz, todo domingo aqui, 6 da tarde, é uma hora inteira de natação e águas abertas para você. Eu estou aqui falando de Fort Lauderdale, Coach Alex Puceldi dando para você esse boa tarde, boa noite. E nessa próxima hora, pode ter certeza que eu vou encher vocês de informação e de opinião. Hoje, nós vamos ter uma pergunta para você. Vai ser o nosso terceiro tópico, mas eu vou deixar a pergunta aqui agora para que você pense em quem você acha que foi a melhor contratação dos clubes brasileiros em 2023. Quem você acha, na sua opinião, você acha que é aquele atleta que vai fazer muita diferença, ou a nadadora, ou o nadador, né? teve vários aí, essa semana teve Bruno Frats, a gente vai falar disso hoje, vai voltando no Pinheiros, Teve a Stephanie Baldutini no Pinheiros, teve o Samuel Lopes do Paineiras, olha, teve gente indo até para o Curitibano, vi, olha, Júlio Chicão da, do Corinthians foi para o Curitibano, o pessoal do Flamengo, Guilherme Caribé, Muito, olha, né? Gabi Assis, a Unisanta traz a, a Gabi Roncato de volta, portanto... Na live do coach, nosso terceiro tópico, mas você já vai pensando aí agora. Quem é e quem foi a, mei, a maior contratação da natação brasileira de 2023? Você vai colocar aí embaixo quem você acha que foi essa contratação e pode dizer por quê? Por que você acha que essa contratação vai fazer a diferença? A gente vai abordar isso mais para frente. Então já pode colocar aí quem foi a maior contratação da natação brasileira em 2023? Contando com a opinião, a sua, indicando quem é o atleta e o uh, até pode dizer o motivo, a gente vai mencionar aqui, vamos analisar junto isso com vocês. Vamos falar logo, galera, hoje, domingo, foi um domingo muito especial, um domingo muito bacana, porque a praia de Copacabana foi inundada lá com a prova Rainha do Mar. Essas imagens belíssimas do Satiro Sodré, Olha, é muito legal começar a temporada com Rainha do Mar. Eu, eu até gosto, né? Porque o, 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 o ano termina com o Rei e Rainha do Mar e o ano começa só com Rainha do Mar. E deu. Van Honwendau, a nadadora dos Países Baixos, venceu pela segunda vez. Essa prova que só reúne mulheres, né? Foi legal. Até estava na Marcela nos comentários da TV Globo prova principal transmitida na TV Globo dentro do esporte espetacular. É um espaço, gente, gigantesco para o nosso esporte. É um espaço realmente muito legal. E até se você fosse pensar a nível de resultado internacional, né nós estamos precisando muito mais de um rei do mar do que de uma rainha, né? Porque a nossa natação de águas abertas no feminino está bem melhor que o masculino hoje em dia, em todos os níveis. Então... É, no, no, se fosse por uma carência, a gente está precisando muito mais de um rei do que da rainha. Mas é legal porque promove um outro lado, né? Você promove o esporte, o, o esporte feminino, a inclusão. As meninas estão cada vez mais se posicionando. Acho muito legal. E tem um mercado fantástico, gente. Imagina, beleza, né? A, associar a imagem da praia com a beleza da mulher. Putz, cara, é um baita de um programa, um baita de um projeto. Hoje. E com esse espaço que a Rede Globo de televisão dá ao esporte, cara, é, é, é sem preço. É bom que as marcas se agilizem, né? Busquem aí as meninas que são as melhores, aquelas que são mais bonitas, porque isso vende também, né? Que legal que tira essa imagem. Olha aí, a Gabirroncato aí na, na imagem na tela. Então, eu, tipo, cara, é uma coisa assim muito boa, é um mercado muito bom, é, e eu não estou falando aqui de, só de esporte propriamente dito mas de mercado, e mercado bom, porque nós temos nível, a nossa Águas Abertas Feminina é boa, é, 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 há um espaço no mercado, eu imagino que as marcas hoje têm uma visão em relação às mulheres, né e principalmente porque é uma beleza gigantesca nesse aspecto, eu estou falando de mulheres bonitas, um, um visual lindíssimo que é a praia de Copacabana, olha aí, que legal, o pessoal aí do Rei do Mar Celebrando, a Poliana, Ana Marcela, muito bacana. Vi ali O Igor Souza também, que bacana. O Igor porque a Espido agora está na Rainha do Mar. A gente abrindo com essas imagens belíssimas. Parabéns, Espido, pela iniciativa. Parabéns a Sharon Andal e, e o Rei e Rainha do Mar, que é um projeto fantástico da Efecto Esportes. Mais uma vez um grande sucesso. E a TV Globo que deu esse espaço para nós. Valeu! Vamos falar do primeiro tópico do programa de hoje, são as novas regras da natação. Elas foram traduzidas para o português, a CBDA, através do nosso diretor de arbitragem, o Marcelo Falcão, ele traduziu. As regras estão disponíveis, né? foram publicadas na CBDA, tanto a sua Channel como a Best Swimming reproduziram as regras. Eu quero tratar algumas coisas com vocês interessantes. A primeira delas, gente, é o seguinte... É... As regras mudam a cada quatro anos, então essas regras elas estão atrasadas, para você ter uma noção, elas estão atrasadas, elas já eram para ter sido elaboradas antes, mas por conta da pandemia atrasou todo o processo, né? porque o campeonato mundial de Fukuoka, ele seria em 2021, né? ele passa para 2022 e agora passou para 2023, então as regras, propriamente ditas elas eram para serem aprovadas em 2021. Né, e entrarem em vigor né, a partir de então, logo após o Campeonato Mundial de Foucault. Com a pandemia, você atrasou todo o processo. Então, essas novas regras, que elas entraram em vigor a partir de 1 de janeiro de 2023, elas valem até o dia 31 de dezembro de 2027. Então, é 23, 24, 25, 26, perdão, 20, 31 de dezembro de 2026. Então, 1 de janeiro de 2027, você tem novas regras que serão avaliadas, sabe, por quatro anos. E, analisando as regras propriamente dito, eu até conversei com o Marcelo Falcão sobre isso, tem muito mais troca de nomenclatura, ajuste, esclarecimento da regra do que propriamente mudança de regra. Né? então é, é, não, não houve mudanças significativas como aconteceram nas regras anteriores. E eu digo para vocês aqui, por exemplo, é, algumas mais, eh, que chamam mais atenção, para mim, é, é a entrada do chip, né? O chip, o chip agora, os atletas terão a possibilidade eh, terão a possibilidade de uh, terem avaliados as suas uh, a, ações, as suas partes biomecânicas, o número de braçadas, eficiência de pernada, todas essas contabilizações que os wearables podem ser transmitidos, o atleta de natação vai poder fazer, vai poder trazer. Então, serão chips que provavelmente serão dentro da toca, ou dentro da. Que está autorizado, mas somente para a questão de coleta de dados. E a natação chega atrasada, né? Porque você. Quem acompanha futebol, acompanha vôlei, sabe que os wearables já estão sendo utilizados pela essa galera há anos, né? Então, nós estamos atrás desse, desse pessoal todo. Então, na natação, a partir de agora, nós vamos poder tem os wearables, né? que são esses chips que serão coletadores de dados. Essa, para mim, talvez seja a mudança mais significativa nas regras. E há um detalhe em relação a essa mudança, essa regra, especificamente, que os wearables da natação eles só têm a possibilidade de coleta de dados, e não de transmissão. Porque você poderia colocar o um wearable lá, e se o cara tiver com um ritmo forte, você... Forte demais, você dá um toque, um bip e o cara dá uma desacelerada ou dá uma incrementada, não pode. Então os wearables eles vão precisar ser aprovados, vão precisar passar também por uma, uma revisão, uma inspeção da Fina As outras mudanças, e aí eu falo de mudanças mais técnicas de nado, propriamente dito, me chama atenção as, as viradas de medley. né e Vamos lembrar, Ryan Lott criou toda essa situação, o Ryan Lott lá no mundial de Kazan 2015 que ele executa a saída uh, de uh, a saída de borboleta para o costas e de peito qual foi a saída a virada exatamente é a virada do costas para o peito a virada do costas para o peito no qual ele saiu de não ele sai de peito é a virada do borboleta para o costas é a virada do borboleta para o costas é a virada normal que você chegava com as duas mãos saindo de costas, ah, é a virada do crawl pro, do, no crawl, é, é do peito para o livre, do peito para o livre que ele sai de livre, mas quando ele fazia a virada do crawl que ele executava aquela aquela parte submersa, né, na, na parte de costas. Portanto, a nova regra e a regra desde então houve naquela não mudou a regra, fizeram um esclarecimento é né, que você não poderia na época, você não poderia executar nenhum movimento e não poderia sair de costas e você seria desclassificado. A nova regra aprovada agora a partir de 1 de janeiro de 2023, estabelece que você pode deixar a parede na posição de costas, na parte do medley. Pode sair de costas, só que você não pode executar nenhum movimento. Então, por exemplo, se eu chegar de borboleta para o costas, não tem problema. Se eu chegar de costas para o peito, eu ainda posso sair de costas, só que eu não posso executar nenhum movimento. Então, eu não vou, ninguém vai fazer isso. Ninguém vai executar esse tipo de coisa. Né? Eu, 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 a, a, basicamente, houve somente uma incrementação. Você pode sair de costas, mas você não pode executar nenhum movimento. Né? Então, nos 400 metros, eu posso virar de, de crawl e sair na posição de costas, mas eu não posso executar nenhuma pernada, não posso executar nenhum abraçado, enquanto eu estiver na posição de costas. Então, é uma mudança, então, é uma mudança que que tipo, não vai fazer diferença nenhuma. né é, Lá naquele ano de 2015, que o Ryan Lott ganha a prova e o, e o Thiago Pereira tira segundo, o Ryan Lott termina o peito e sai, de, sai realmente de costas, e ele executa a pernada e ele começa a nadar o crawl. É, depois da competição, o Ryan Lott não foi desclassificado mas meses depois, a Fina emite um boletim dizendo que aquilo não era permitido, mas não desclassificou o Ryan Lott. Então, de lá para cá, existe esse boletim de que você não pode sair na posição de costas. Pois agora, você pode sair na posição de costas, mas você não pode executar nenhum movimento. Ou seja, ninguém vai fazer isso. Ninguém vai sair na posição de costas. Você vai sair de costas para ficar deslizando? Tá louco? Não faz nem sentido. A outra mudança, que não é mudança, também é um ajuste, é na questão do peito, propriamente dito. Porque... Existia uma regra que dizia que a braçada e a pernada de peito tinham que estar no mesmo plano. Não, não faz sentido nem estar no mesmo plano. né Era para evitar que o nadador talvez tirasse ou, ou, ou subisse e descesse, ou coisa parecida. Então tiraram essa, essa execução, essa correção especificamente. Não existe mais essa palavra no mesmo plano. É, a, outra, a outra coisa que me chama a atenção... É que as regras, propriamente dito, elas, elas são ajustadas, evitando que você possa criar possíveis, né? você tenta manter uma certa linha para que mantivesse todos os atletas em boas condições, evitando que alguém tirasse vantagem ou desvantagem. Então, por exemplo, uma das questões que foi bastante discutida no Campeonato Mundial de Budapeste, nós tivemos um atleta americano que ganhou a prova dos 50 metros lá do costas e foi desclassificado. E ele foi desclassificado, porque a regra determina que ao tocar a parede, ao tocar a parede, você tem que estar com alguma parte do seu corpo fora da água. Então ele foi lá, jogou, e houve, a, houve o VAR e ele foi desclassificado. Os americanos protestaram e os caras trouxeram o, o, o americano de volta para a prova e ele foi o campeão mundial e a premiação atrasou, fizeram a premiação e tudo mais. O que eu, eu quero fazer é o seguinte, eu tenho que receber uma premiação depois. Eu quero chamar a atenção o seguinte. Primeiro, é, naquela prova, até já falei, mas eu vou até repetir aqui. Erraram duas vezes, né? Erraram duas vezes. Primeiro, se ele não cometeu nada, não era para ter sido desclassificado. E tinha a VAR, que toda a desclassificação tem que passar pelo VAR. E se foi desclassificado e foi revisto e trouxeram de volta, foi patriotado. Então erraram duas vezes. Mas houve uma pressão muito grande dos americanos, da mídia americana, nas redes sociais, que a regra era estúpida, que a regra era idiota, que a regra era não sei o quê. E aí eu explico para você. A regra, por mais que pressionaram, inclusive a Dinamarca, a Federação da Dinamarca, apresentou uma solicitação para que, que a regra fosse é, modificada. Não foi. A regra continua igual a chegada de costas, o atleta tem que estar com alguma parte do seu corpo fora da Ou seja, mão, braço, perna, cabeça. Alguma coisa tem que estar fora da água. Ele não pode estar submergido. E, e aí você vai me perguntar, poxa, mas que regra idiota. Não é. Se você prestar atenção, poderia acontecer o seguinte. Você vai ter um nadador que está nadando a prova dos 100 costas e quando ele chegar nos 95, 95, na banderola, ele se joga. E ele fica embaixo da água e toca na parede. E aí você tira exatamente o que a fina não quer. Que a natação passe a ser submersa. né Por conta disso que existe a linha dos 15 metros. A natação tem que ser em cima d'água para que todo mundo possa ver. Esse é o conceito da regra dos 15 metros. Porque a natação tem que ser... Para que você possa assistir. Não existe a natação, não. Prova submersa. Então, ao limitar... né essa, Ao determinar que a chegada precisa ser executada com o nadador por fora, como uma parte fora da água, você, e, e, e digamos que ele entrasse nessa linha dos 95 metros e ele entrasse abaixo né, da, da parte submersa, ele estaria infringindo a primeira regra, né, que é lá a regra dos 15 metros. A partir dos 15 metros, o nadador tem que subvergir e nadar em cima da água. É o que determina a natação. Então, essa questão da chegada, eh, não poder submersa, ela entra nesse processo. Então, houve poucas modificações, poucas modificações, e as modificações que, que aconteceram foram muito mais de esclarecimento, foram muito mais de ajuste e principalmente esclarecimento. Para mim, como eu disse, para mim a maior de todas elas é o chip. O chip é algo que vai uh, contribuir, né? por exemplo, eu imagino, eu imagino vocês já pensaram o nível de informação que é capaz de ser coletado, e ser passado, por exemplo, para a televisão, você já imaginou? Ao mesmo tempo que o cara tá nadando, as imagens já coletarem tal tipo de informação. Foi nessa forma assim, que eu vejo como grande vantagem para essas novas regras. Mas como eu disse, pouca coisa mudou. Você pode conferir, tá tudo lá no site da Best Swim, tá no site da Switch E você quiser também, o original tá lá dentro da CBDA. Galera, você está assistindo a live do Coach em nome da espírito Qual é a maior contratação da natação brasileira em 2023? Quero saber de vocês, qual foi a maior contratação da natação brasileira em 2022? Pedro Espajari no SESI? isso é bom também, hein? Pedro Espajari no SESI é bom, viu? Olha, tem gente boa trocando de clube esse ano. Olha, Gabi Roncato, capacidade de mont... pontuar muito, tá dizendo aqui. Luiz Hispano, presidente da Federação da Venezuela. Muito bem, querido. Um abraço. Grande Manu. Tá aí, olha, o peito pro Kral foi o Danilo falando. Foi o peito pro Kral, foi a virada do Ryan Lott, lá do campeonato Mundial de Kazan, a gente comentou aqui. Galera, vamos passar para o segundo ponto. Vai escrevendo aí quem é que você acha que foi a maior contratação da natação brasileira. Pois eu vou falar agora, sabe de quê? Bruno Fratos. Vamos falar de Bruno Fratos? Pois olha, Bruno Fratos, depois de quantos anos? Alguns anos, sem Saiu do Pinheiros, olha lá, 2016. Por incrível que pareça, o cara foi finalista olímpico no Rio 2016. Teve um contato lá não muito legal na época com a comissão técnica do clube ele acabou sendo dispensado ao final da temporada. É isso mesmo. No ano de 2016, o Bruno Fratos, mesmo sendo finalista olímpico, não chegou a um acordo com a comissão técnica do clube e foi dispensado naquele ano. Aí ele passou um tempo sem clube, depois nadou pelo Minas, né? E na temporada passada, inclusive, ele ficou totalmente sem clube no Brasil. Estava representando somente... A equipe do Core Springs Swim Club, que é o clube que ele treina aqui nos Estados Unidos. Pois o Bruno Fratos foi convidado agora de retornar ao clube, vai ser nadador do Esporte Clube Pinheiros. Eu chamo a atenção para algumas coisas em relação ao Bruno. Bruno vai voltar a treinar aqui nos Estados Unidos, ele já está chegando, acho que é segunda-feira, viu, gente? Já deve estar tá retornando. Ele ainda está em processo de recuperação, a cirurgia dele fez uma, uma outra intervenção cirúrgica. Então, o processo está um pouquinho mais lento. Foi beneficiado, pelo, pelo, por, por, por acaso, né, com a mudança de data em relação à disputa da seletiva. Eu acredito, ele mesmo acredita que vai estar em boas condições ao final do mês de maio, início de junho, porque ele vai buscar a vaga para o Campeonato Mundial, para o campeonato, para os Jogos Pan-Americanos. O Bruno vai ser treinado pela sua esposa, a treinadora, Michelle Lenhardt. Então, é uma, é uma, houve uma ação muito legal do Pinheiros tentando trazer de volta o, o, o Bruno, né? um cara que nada uma prova, né? um 50 livre, é a prova que ele nada, ainda mais na idade que ele está, está se dedicando a somente isso, ele quer subir no pódio, até quer subir no alto do pódio, né? é um cara que já foi medalhista olímpico, acho que foi uma grande contratação. Mas é importante que se diga alguma coisa aqui, e aqui eu quero falar uma coisa em relação a iniciativa do Pinheiros de contratar o Bruno e a iniciativa, a, a, a ação do Bruno em aceitar o convite do Pinheiros. Você sabe que o Pinheiros, por tradição, é um dos principais clubes do Brasil, é o maior vencedor né, em títulos nacionais do Brasil, é o Pinheiros. Mas a contratação do Bruno não foi pensando em ganhar o Troféu Brasil, por exemplo. Eu acho que isso precisa ficar bem claro. O, o projeto Bruno Fratos vai muito além de um título de Troféu Brasil. Tanto na cabeça do Bruno, principalmente, como até mesmo do Pinheiros, que identificou. Poxa, esse é um cara que é medalhista, olímpico, né? e acho que é um cara que pode contribuir para o clube. Os pontos que o Bruno faz, e faz muito ponto, imagino, mas bem menos que outros nadadores que nadam quatro, cinco, seis, sete, oito provas, o Bruno tem um impacto gigantesco como atleta a nível internacional. E até mesmo como exemplo, como modelo, e eu gostei demais do marketing do filho bom a casa torna, né? Esse é um marketing sensacional. Porque você há de convir que o sistema clubístico brasileiro, ele permite essa trocas de idas e vindas de atletas, né? E um atleta desse potencial voltar a um clube como Pinheiros, para mim é algo muito expressivo. E eu acho assim que foi uma, 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 uma ideia muito legal, porque partiu da direção... De identificar, houve uma, uma imagem é, positiva em relação a trazer o Bruno de volta, né? e eu acredito que até serve muito para ele, porque ele está precisando, né? querendo ou não, o sistema clubístico paga bem os atletas, e o Bruno faz parte do grupo dos nadadores mais bem pagos, e por ser bem pago, ele gasta em dólar, ele treina nos Estados Unidos, aqui paga para nadar, gente, o Bruno paga pela piscina, tem que pagar para. Para competir, tem que pagar para viajar, é... evidentemente que ele tem os seus outros projetos, o plano, o pô, plano Pódio Brasil Medalhas, ou com a ajuda do Kobe, é lógico, mas é uma, um, um atleta profissional, é um atleta. Eu vi até o pessoal comentando né, ontem, por sinal, quem não viu, pelo amor de Deus, hein, trate de assistir a reprise do Bola da Vez com o Nicolas Santos, viu? Que negócio espetacular foi a apresentação de ontem. E, e uma das coisas citadas é de que o Bruno, e já, tinha, já era uma estatística conhecida, né o Bruno é o nadador de mais velho a ganhar a sua primeira medalha olímpica na natação. Então, é, são coisas muito interessantes que fazem a natação ficar interessante. A natação brasileira né e o sistema clubístico brasileiro, que permite atletas nessa idade não só se manterem competitivos, mas como também serem agraciados. E é importante, acho que esse suporte que o Pinheiros deu ao Bruno, dá uma possibilidade, dá um gás a mais a condição. O contrato vai até 2024, dá uma tranquilidade para ele, foca, trabalha e vamos em busca dessa medalha. Pode ter certeza que foi uma grande contratação. Mas eu quero saber de vocês aí. Quem é que você acha que foi a maior contratação da natação brasileira em 2023? Então eu posso dizer aí alguns exemplos, né? O Pinheiros, né? O Bruno, a Stephanie baldini o Evandro Vinícius. O Paineiras, que contratou o Samuel Lopes, o Pedro Spajari no SESI, o Flamengo com a KB Assis, Guilherme Caribé. Poxa, são contratações pesadas aí chegando, né? E ainda tem, olha, o, 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 o próprio, a, a equipe da Unisanta, a gente é a Unisanta, contratou, eu vi agora Léo Guedes, contratou a própria. A, a, Gabi Roncato voltando para casa, muito bom. Olha, tem até uma, uma informação importante, viu, gente? Eu recebi uma informação hoje de que a Giovana Reis vai ficar no Pinheiros. Viu? Essa vocês não sabiam. A Giovana Reis vai ficar no Pinheiros. Foi a última informação. E olha, o feminino do Pinheiros contra o feminino da Unisanta vai ser um duelo gigantesco. E o Minas, no masculino, com o masculino do Pinheiros. Porque você vai entender o seguinte, que o Pinheiros perdeu o Pedro Spajari, perdeu o Samuel Lopes, mas ganhou o Evandro Vinícius, ganhou o Vitor Alcará, né? E o Minas, o Minas, o masculino, ele manteve o grupo todo uh, do masculino e chegaram alguns atletas mais jovens. O Minas está investindo um pouco na categoria Júnior. Aliás, o Júnior me parece ser o mais favorito para esse ano, o Júlio Delamare, mais uma vez, o Minas, porque o Minas ganhou a categoria juvenil no ano passado. O troféu Júlio Delamare foi o Corinthians que ganhou, né? Mas o, o juvenil que sobe do Minas é muito bom. E o Júnior do Minas, que não troca para sênior, também é muito bom. E parece que o Minas vai fazer um belo Júlio Delamare. Para mim, é o favorito na categoria Júnior desse ano. Minas até não contratou grandes nomes né, na, na categoria absoluta, seguro, optou por sustentar o seu grupo principal, né, renovar com todo mundo ali, e forçou um pouquinho mais na categoria de baixo, então para mim o favorito para levar o da Damari é o Minas Tênis Clube. Mas aí diga aí gente, escreve aí para mim, quero saber na sua opinião. Quem é a maior? Qual é a maior contratação da natação brasileira em 2022? Você acha que. Quem é que merece esse, esse título aí? Pode me escrever para nós aqui, quero saber de você qual é a sua opinião sobre isso. Vamos falar de águas abertas, gente? Vamos falar de águas abertas? Pois olha, vamos falar de águas abertas. Hoje teve Rei e Rainha do Mar. Não, hoje teve Rainha do Mar. Já falei. Sheryl Van patrocínio da Espírito. Sucesso absoluto na praia de Copacabana. Mas eu quero falar com vocês sobre as competições, vamos entender o calendário internacional das Águas Abertas de 2023. Essa arte aí quem fez para mim foi o Rodolfo Carneiro. Obrigado, Rodolfo, um grande abraço, hein? Olha aí os favoritos do Troféu Brasil desse ano. Pois olha, agora eu quero falar com vocês de Águas Abertas, vamos falar do calendário internacional de Águas Abertas. Vou detalhar para vocês o que, que nós temos este ano. Então, primeiro eu falo de quais são as competições e depois nós vamos detalhando cada uma delas. Vamos lá? Tem, campe... Tem jogos sul-americanos de praia, julho, Santa Marta, na Colômbia. Tem campeonato mundial de Fukuoka, no Japão, em julho. Tem campeonato sul-americano juvenil, vai ser em setembro, na Argentina. Tem campeonato mundial de praia, em agosto, na Indonésia. Tem Jogos Pan-Americanos em Santiago, no Chile, que é em outubro. E tem o Campeonato Mundial Militar, que será na Espanha, em agosto. Então, nós estamos falando de uma temporada bastante concorrida das águas abertas. Agora, eu vou detalhar com vocês algumas seletivas. Vamos lá, prestem bem atenção. Campeonatos de categoria, nós temos somente o Campeonato Sul-Americano Juvenil. O Campeonato Sul-Americano Juvenil é a única competição de categoria. Diferente da natação, que você tem Juvenil A e Juvenil B, o Sul-Americano de categoria, ele não tem só duas categorias, ele tem três. Ele faz 14 e 15 anos, 16 e 17 e 18 e 19. Nas Águas Abertas nós temos três categorias. E todas as seletivas, todas as seletivas para o Campeonato Sul-Americano Juvenil, pode anotar aí, gente, acontecerão na etapa de Brasília em julho. Campeonato Brasileiro de Águas Abertas, etapa de Brasília, Lago Paranoá, é a seletiva para a formação de todas as seleções para o Sul-Americano Juvenil. Julho para setembro. Então, essa é a competição de categoria. Agora, nós vamos falar das seleções absolutas. E aí eu disse, né? Sul-Americano de praia, Mundial de praia, aquela coisa toda. Primeiro, vamos falar de campeonato mundial, que é a competição principal da temporada. O Brasil vai com a equipe completa, vai, porém, pelos resultados, e acho que é totalmente incontestável, Ana Marcela Cunha e Viviane Jungblut já estão garantidas na seleção. Então a seleção brasileira já tem as suas duas representantes para a competição, Ana Marcela Cunha e a Viviane Jungblut, são as duas já garantidas para o Campeonato Mundial de Fukuoka. As duas também estão garantidas para os Jogos Pan-Americanos de Santiago e as duas também estão garantidas para o Campeonato Mundial de Praia. Então, portanto, são três competições que as duas nadadoras já estão convocadas e garantidas. Aí vamos para as vagas, né? As vagas serão as vagas para os Jogos Sul-Americanos de Praia. Os Jogos Sul-Americanos de Praia, eles acontecerão em julho, poucos dias antes do Mundial de Fukuoka. A CBDA deve decidir. Portanto, se vai mandar uma seleção principal para Fukuoka ou uma seleção principal para os Jogos Sul-Americanos de Praia, porque as competições é impossível de que você mande os mesmos atletas. Então as meninas, Ana Marcela e Viviane, já vão direto para Fukuoka. A seleção masculina, que ainda vai ser decidida, na seletiva que deve acontecer em abril, provavelmente em Porto Seguro, aí os atletas seriam definidos para o Sul-Americano ou para o Campeonato Mundial de Fukuoka. Fora isso, você tem o Campeonato Mundial de Praia. E o Campeonato Mundial de Praia, e aqui é uma importante uma informação, pelos critérios de convocação, porque o Campeonato Mundial de Praia, ele só tem a prova dos 5 quilômetros, vai ser em Bali, na Indonésia, no mês de agosto. Só se classificam, ganharam 17 vagas, os 17 primeiros colocados da prova dos 5 quilômetros no Campeonato Mundial de Budapeste e o Brasil só teve um. No feminino, Ana Marcela e Viviane ficaram entre as 17, portanto o Brasil tem duas vagas no feminino. Mas no masculino, o Brasil só tem uma vaga, porque tinham que ficar dois atletas entre os 17 primeiros colocados. Portanto, para o Campeonato Mundial de Praia, que acontece em Bali, na Indonésia, no mês de agosto, o Brasil terá duas vagas no feminino, já definidas, Ana Marcela e Viviane, e só uma vaga no masculino. Essa vaga ainda ser definida, provavelmente, lá da seletiva que acontecerá no mês de abril, em Porto Seguro. Fora os Jogos Sul-Americanos de Praia e fora o Mundial de Praia, você tem que selecionar para os Jogos Pan-Americanos? Não, não tem que selecionar para os Jogos Pan-Americanos. E eu explico o porquê. O Brasil não terá nadador na prova masculina dos Jogos Pan-Americanos. O Brasil ficou de fora, os sete primeiros colocados do Campeonato Jogos Odessur, portanto, o Brasil está fora do masculino. As Águas Abertas estrearam nos Jogos Pan-Americanos no Rio 2007, depois tivemos Guadalajara 2011, Toronto 2015, Lima 2019 e agora chegamos a Santiago 2023. Portanto, será a quinta edição dos Jogos Pan-Americanos na disputa das Águas Abertas e é a primeira vez que o Brasil não disputará a prova no masculino. O Brasil não garantiu classificação. Portanto, não há seletiva valendo vaga para o masculino. Você tem duas vagas no feminino garantidas, Ana Marcela e Viviane, são as duas nadadoras do Brasil que estarão nos Jogos Pan-Americanos em Santiago, prova dos 10km, só uma prova, nenhum representante no masculino. E aí, tem uma competição nova, que é o Campeonato Mundial Militar, o Campeonato Mundial Militar Sismo, que está marcado para a Espanha. Eu ontem conversei com um representante do Conselho de Esporto Militar do Brasil e garantiu para mim que o Brasil vai estar com equipe completa. Esse ano, inclusive, só tem Águas Abertas, não vai ter a disputa de natação, ele vai ser só de Águas Abertas e a intenção é levar o que nós temos de melhor, ou seja, os nossos melhores atletas do Brasil estarem nessa competição, que é o Campeonato Mundial Militar de Águas Abertas. A decisão da... Uh, direção do Conselho de Desporto Militar é realmente fazer um, um resultado expressivo né, nesse campeonato. É, 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 ainda não tem data definida, deve ficar entre agosto e setembro, não tem data confirmada, mas a intenção, como eu disse, a intenção do, do Conselho de Desporto Militar no, no Brasil é de levar uma equipe completa para essa competição. Então, portanto, eu vou repetir para vocês as competições... Internacionais que nós temos na temporada Para as águas abertas Jogos sul-americanos de praia Julho em Santa Marta na Colômbia Campeonato Mundial Fukuoka Em julho no Japão Sul-americano Categoria em setembro Em Buenos Aires na Argentina Campeonato Mundial de praia Em agosto na cidade de Bali Na Indonésia Os jogos pan-americanos em Santiago No Chile que é outubro para novembro e o Campeonato Mundial Militar, esse sim só de águas abertas, entre agosto e setembro, data ainda não confirmada. Eu vou voltar para o Sul-Americano, porque é, um, é, um, é uma seletiva que abrange mais nadadores e mais categorias. É o seguinte, a, a, o Campeonato Sul-Americano ele está para ser confirmado as datas exatas, mas a, a data tentativa, eu já expliquei isso aqui com relação ao possível conflito com o Campeonato Mundial uh, Júnior de Natação. E, dependendo da data do Campeonato Mundial Júnior, pode ser que haja uma mudança. A CONSANAT, Confederação Sul-Americana, esse logo que você vê aí embaixo, aguarda a definição da World Aquatics para definição, ou melhor, para confirmação das datas. Em princípio, 3 a 17 de setembro. Para as águas abertas, você tem três categorias. Eu falei... 14 e 15 anos é uma categoria, 16 e 17 anos é outra categoria, 18 e 19 é a terceira categoria. E a primeira categoria, 14 e 15 anos, nada a prova de 5 km. 16 e 17 anos nada a prova de 7,5 quilômetros. 18 a 19, nada a prova de 10 quilômetros. Cada seleção com dois atletas. Portanto, nós estamos falando de uma seleção completa de 12 nadadores. 12 nadadores que seriam apurados na seletiva única. A seletiva única seria, em Brasília, etapa do Campeonato Brasileiro de Águas Abertas, que será em Brasília, Lago Paranoá. O Yacht Clube de Brasília treinou esse fim de semana, vou ter umas imagens bacanas deles treinando lá na piscina na piscina do Lago Paranoá, né, fazendo uma preparação. Nessa temporada tem um monte de gente treinando na praia, Acho um barato isso, acho muito legal que dá essa, esse envolvimento. Portanto, três categorias, 14, 15 anos, nada 5 km, 16, 17 km, nada os 7,5, 18, 19, nada os 10 km. E aí a CBDA fará essa seletiva exatamente na etapa de Brasília, o calendário de águas abertas já é conhecido, se você não viu o calendário, eu já publiquei lá na Best Swim e também está lá já na CBDA, o calendário da temporada de 2023, portanto já definida. seletiva é em julho, né? essa foi uma, uma iniciativa de primeiro a pedido dos próprios treinadores que fazem parte das seleções nacionais, que participaram do Sul-Americano, de levar o Sul-Americano Juvenil para o segundo semestre. Né? É uma, uma iniciativa que mais ou menos acompanha o que acontece no mundo inteiro, né? O Campeonato Europeu Júnior, que é sempre disputado em julho, os próprios o Pan Pacífico Júnior, que é sempre disputado em agosto e assim por diante. Então essa ideia de ter, já que leva a competição continental para o segundo semestre, também era o ideal que levasse a uh, seletiva para mais tarde. Então a seletiva está marcada para julho. É, para quem não se lembra, eu já falei sobre os Campeonatos Brasileiros de juvenil de Inverno que serão seletivos para o sul-americano de natação é os campeonatos sul-americanos de o campeonato brasileiro de inverno os três campeonatos brasileiros de inverno é que serão seletivos para isso já que a gente tem mais tempo para decidir quem são os nossos melhores atletas nada melhor do que levar para mais próximo da competição olha hoje eu estou adiantado aqui no meus no meu no meu contexto então eu vou fazer a pergunta de novo hein quem é que você acha aí que é a maior contratação da natação brasileira escreve para mim aí Quero ler aqui a sua mensagem, pode mandar aí pra mim quem é que você acha que é, quem foi a maior contratação da natação brasileira em 2023. Escreve aqui que eu vou ler o seu nome e vou analisar a sua resposta aí, quem é que é sua, pode dar sua opinião, pode, pode dar da sua torcida também, viu? Aliás, até ampliando essa pergunta, antes de passar pro último tópico aqui, gente, quem é que ficou mais forte pra ganhar esse título? Olha... Quem é que é o clube mais forte para ser campeão brasileiro esse ano, hein? Porque essas contratações deram uma mexida aí, né? Você mexeu com muita gente, tem... Será que... Será que dá Pinheiro? Será que dá Minas? O que, que você acha? Diz aí para mim quem foi a maior contratação da natação brasileira. Pode escrever aí embaixo, que eu vou já já ler aqui a sua mensagem. Galera, essa semana foi concluído na sexta-feira o, o Training Camp da Seleção Brasileira de Natação de Base. né? Um, um grupo bacana ali. Olha, a Silane aqui está dizendo que foi o Bruno Fratz. É O Bruno Fratz vai ajudar o... O, o, o Bruno, o Silânia, será que você concorda comigo? Em pontuação, eu acho que o Bruno não faz tanto ponto. Mas o impacto de marketing do Bruno é gigantesco. É fantástico. Olha, essa semana, com a conclusão do Training Camp, eu queria discutir um pouquinho com vocês... O como foi a ideia do training camp, né? Primeiro ele essa semana teve o training camp da natação, a semana que vem, essa semana que começa agora é o treino das águas abertas. Isso é uma ação combinada Cbda, Cobe. É, é é uma verba que existe, né? Que precisa ser gasta dentro do, do, do período. É uma verba que se não for gasta ela volta, né? Ela faz parte da Lei Agnelo Piva, ou seja, uma, é uma verba federal que oportunizou passagem aérea para todos os atletas, hospedagem, belíssimo hotel, alimentação, né, o transporte interno dentro do Rio de Janeiro, seja para o treinamento ou de volta para o aeroporto, né, e não só os seus atletas, como também os seus treinadores que estiveram presentes. Fora isso, essa verba, ela também é, premia e, e beneficia alguns profissionais, esses profissionais que fazem parte do time Brasil, aí estavam, né? fizeram suas respectivas apresentações, eu estou vendo aí o professor Fernando Vanzella, que fez uma apresentação especificamente sobre a natação feminina no Brasil, tem presença da Etienne Medeiros, presença do Fernando Pocente, aí toda a comissão técnica, todos os profissionais que tinham atletas convocados foram é, outorgados com a sua presença no evento, né? é, podendo desfrutar, e aí essa garotada linda, bonita, que recebeu essa semana de, de, de conhecimento, essa semana de, de, de preparação, de, principalmente de, de foco, de coisas boas que podem vir para a natação brasileira. Eu quero, eu quero me passar um pouquinho também, eu acho que a ideia é fantástica, eu, eu, todas as pessoas que eu falei gostaram muito, todas as pessoas elogiaram muito, todas as pessoas reconhecem que é um grande passo e que bom que aconteça todos os anos. Que bom que seja algo que seja recorrente. E eu vou contar uma coisa para vocês. Tão bom quanto, tão bom quanto esse training camp foi para os atletas, foi para os profissionais, como também foi para o laboratório de pesquisas do Time Brasil. E eu explico. Para os atletas é inegável. Experiência, oportunidade, abertura de cabeça né? vislumbrar outra perspectiva, essa garotada se sente especial, se sente grande poxa, eu faço parte de uma seleção brasileira, sonho olímpico, aquela coisa toda, esse é o primeiro aspecto o segundo aspecto são os profissionais essa galera que tá aí, essa galera que bota a mão na massa, treinador do ano todo, seu corona, correndo para lá e para cá 500 atletas ao mesmo tempo, 600 treinamentos o cara tem oportunidade para tudo senta, acompanha Aprende, escuta, reflete. Eles foram para a piscina também, eles deram treinamento, mas eles aprenderam muito mais do que passar. E tem todo ali no almoço, no jantar. Às vezes o cara aprende demais, caminhando no corredor. Então foi uma oportunidade fantástica para este grupo de pessoas também. Mas tem o time Brasil. O time Brasil tem um laboratório fantástico que está instalado, instalado ali dentro da, da estrutura do. Da, do centro de treinamento time Brasil que é o, é o complexo aquático do Maria Lenk e essa coleta de dados e essa troca de informações ela é fundamental para os próximos passos da pesquisa científica é isso é quase como uma pesquisa de campo se você não é, não pense que a informação tem uma direção não ela tem ela é de amba, é, é de mútua, é de mútuo conhecimento o próprio Grupo de treinamento, o próprio grupo de pesquisa e ciência do, 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 do Time Brasil, do Comitê Olímpico do Brasil, eles são extremamente beneficiados com essa troca de informações, com essa avaliação e até mesmo com a aplicação prática dos conhecimentos que são, estão sendo estudados, pesquisados e apresentados a vocês. Então, gente, no fim de tudo, e aí aparece esse grupo todo junto, foi bom para todo mundo e é maravilhoso para todo mundo como vai ser na próxima semana também. Na próxima semana, as Águas Abertas do Brasil vai se reunir no Rio de Janeiro com o mesmo conceito, né? É diferente da, do critério de convocação, por exemplo, esse grupo, para você que está nos acompanhando aí. Como é, qual foi o critério? Olha o nosso Felipe Domingues, Head Coach da Seleção Brasileira. Estava lá. Felipe Domingues estava lá de ouro na garotada crescendo. Qual foi o critério para a formação desse grupo? Pegou-se uma faixa etária. Pegou-se uma faixa etária o infantil 2 até o júnior 1, um, né, e aí desse grupo que estava é, da temporada passada, pegou-se os melhores índices técnicos, ou seja, as melhores performances, esse trio aí é de ouro, viu gente, aí ó, só tem gente boa aí, ó, Gustavão, Érica e o Filipão, pessoal top do top, então pegou-se um número de atletas baseado no índice técnico entre os nadadores de 14% há 17 anos da temporada passada e deu sua oportunidade para esses atletas. A convocação foi feita baseada nas provas olímpicas e somente nos campeonatos brasileiros de verão, somente nos resultados das finais. É assim você formou um grupo, é um grupo a gente não gosta de chamar de um grupo Los Angeles 2028 ou é coisa parecida, perspectiva olímpica. É, antigamente era atletas como era clínica do, do futuro, uma parada dessa assim. Eu, eu acho que muito mais do que a nomenclatura, muito mais é o propósito. E o propósito vai ser na mensagem final, já já a gente fala sobre isso. Nas Águas Abertas, que começa essa semana, o critério foi diferente. O critério foi diferente. O critério foi estabelecido com dois parâmetros. Foi utilizado o Campeonato Brasileiro de Águas Abertas, onde se convocou um determinado número de atletas. E foi convocado também um grupo uh, de piscina. Com alguns resultados, 2.500 metros lado livre, em piscina longa, resultados obtidos nos campeonatos brasileiros de verão. É aquela coisa, né? Integração, águas abertas, com as provas de fundos de piscina. E aí montou-se um grupo, há ah, nas águas abertas uma estratégia um tanto diferente, porque nas águas abertas a idade já é maior, o, o, o propósito, de novo, já já eu falo sobre isso, mensagem final, é sobre o propósito o propósito é uma coisa mais longa, então pegou-se ali sub-23, que é a idade mais velha. Sub-23 é a idade mais velha dos atletas convocados. Porque está se trabalhando nem tanto para frente como no grupo da natação. Propósito diferente. Então você vai ter um grupo que vai, é, é, eu vou dizer assim, talvez um grupo mais heterogêneo do que esse grupo que esteve lá essa semana, né? o grupo das águas abiertas que está chegando aí, mas o propósito então, o propósito também é diferente, mas acima de tudo a importância desse, desse programa que, é, que está sendo o, 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 oportunizado aos atletas, é de fazer com que eles entrem no radar de monitoramento, de acompanhamento para o futuro da natação e das águas abertas do Brasil. Bom, então, semana que vem, Parabéns à garotada que voltou para casa, nota mil, boa sorte para a garotada que tá chegando, boa sorte, o Rio de Janeiro continua lindo, esperando por vocês. E eu acho que vai ser uma grande semana. Qual foi a maior contratação da Natação Brasileira 2023? Cara, bota aí, cara, diz aí quem é que tu acha, qual é o clube que ganhou o melhor, o maior reforço para 2023. Em nome da Espírito, a gente tá aqui, hein? Quero saber que você foi a maior contratação da natação brasileira para 2023. Vamos para o último top? Vamos para o último top? Vamos, vamos lá. Vamos falar a mensagem final. Pois a mensagem final é o seguinte, eu falei várias vezes da palavra propósito. Quando você faz alguma coisa de long term, né? Alguma coisa, um projeto de longa duração, você tem que ter um propósito. E eu queria que vocês entendessem isso de uma forma que. de forma de, de contribuição. Eu, por mais que eu ajude a natação brasileira, ou por mais que eu queira ajudar, ou por mais que eu tente ajudar a CBDA, eu não faço parte da CBDA, eu não sou integrante da CBDA, não sou funcionário da CBDA. E tem muitas coisas que eu concordo, tem algumas coisas que eu discordo. Acho a ideia do, do training camp fantástica. Mas existem algumas coisas que precisam ser ressaltadas e me chama a atenção e eu gostaria de passar a vocês. O propósito do training camp é oportunizar um grupo de atletas para algo que venha a acontecer para frente. E aí eu paro aí e volto. Para que, que existe a categoria mirim? Para que, que existe a categoria petis, o infantil, o juvenil e o júnior? Por que, que a natação ela tem essas categorias? Para quê? Para dar medalha para essas gurizadas? Para... Eu. Claro que é para promover o esporte e fazer com que oportunize que mais pessoas consigam chegar ao um alto nível. Esse é o propósito. Não existe competição. O, o Júlio Delamari, ele só existe com o interesse, com o intuito de revelar outros atletas que no futuro farão parte da seleção brasileira. Essa é a ideia. Esse é o sonho de todo mundo. Esse é o sonho. Todo atleta quer ser atleta olímpico. Nem todos serão. E as coisas não ficam sem propósito, porque durante esse trajeto, evidentemente que existem experiências, vivências que fazem você crescer como atleta e como pessoa. Mas o propósito das categorias inferiores, isso é muito importante, gente. o propósito das categorias inferiores é só um, é de dar a oportunidade que você tenha a chance de chegar lá. Quanto mais oportunidade, quanto mais estruturado, melhor gestão, provavelmente mais chance eu terei de ter atletas lá em cima. Um programa bem estruturado, um programa bem organizado, vai trazer outros atletas lá na frente. Esse é o propósito. Então a clínica de base, dessa garota que foi para o Rio de Janeiro, ele faz parte desse propósito. Ninguém voltou super campeão, ninguém foi para o Rio de Janeiro e voltou craque, ninguém foi para o Rio de Janeiro e voltou melhor que nunca. Não! Ele apenas abriu a cabeça vislumbrou coisas novas e, poxa, ele entra a temporada extremamente motivado e aquele cara que treina com ele diz assim, poxa, no ano que vem quem vai sou eu então você, a, a, a proposta né, o propósito é este, é oportunizar então, ah, eu não fui para a clínica do Rio de Janeiro esse ano eu não vou ganhar nada, que bobagem claro que vai, tem nada a ver uma coisa com a outra ou da mesma forma, ah, já que ele foi para a clínica do Rio de Janeiro, esse ano vai ganhar tudo claro que não, claro que nada então, tipo, a oportunidade é que é importante. Coach, o que, que tu quer dizer que tu ainda não falou? O que eu quero dizer é simples. É que essas oportunidades que são criadas, elas têm o um propósito de oferecer a você a condição de um futuro e uma perspectiva melhor. O interesse é só um. elevar levar a atleta lá pra frente. Eu não quero ter 20 campeões mundiais júniors e nenhum atleta classificado pra Olimpíada. Ponto. Não quero. Não quero. Eu prefiro não ter nenhum atleta campeão mundial júnior e 20 nadadores com índice A na Olimpíada. Essa é a proposta. Este é o propósito. E para que você entenda isso, você tem que entender todos estes processos. Aqui, a crítica que vai à CBDA, e, é, e vai mesmo, porque eu acho que na medida que você estrutura esse tipo de situação, quando você coloca um atleta no alto rendimento, você não pode trazer o atleta para o trabalho de base. Então, por exemplo, digamos que essa clínica aí não fosse até o Júnior 1 de natação, fosse até o Júnior 2. Você não tem por que levar o Stefani Steverin para esse grupo, a Stephanie Baldutini, porque eles já estão no alto rendimento. Eles já chegaram lá em cima, eles já passaram esta fase. Eles, a partir de agora, Stephanie Baldutini, e Stephanie Steverick, tem outro tipo de relação, tem outro tipo de cobrança, tem outro tipo de perspectiva. Ano passado, foi dada a oportunidade para, muito merecido, para Beatriz Bezerra fazer parte da seleção que foi para o Achei fantástico. Para mim, a Beatriz Bezerra já estava em cima. E eu nem convocaria a Beatriz agora. E olha, eu você, Mia. Te adoro. Sabe por quê? Porque eu acho que a Bia já tá lá em cima. Da mesma forma, essa semana, olha o Cauã Angelote. Cara, o cara é tão bom, tão bom o Cauã, que ele entrou na seleção da natação e ele entrou na seleção das águas abertas. Eu não levaria o Cauã ou para natação ou para as águas abertas. Poxa, coach, você tá tirando o mérito do cara? De jeito nenhum. Pelo contrário. Ele é craque demais. Bota esse para treinar. Ele passou a semana toda fazendo exames e assistindo palestras. Essa semana ele vai... Fazer exames e assistir palestras? Não, gente. Esse é o propósito. Qual é o propósito? Qual Bota esse cara pra treinar, rapaz. E, 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 e oh, uma semana de Rio também não vai atrapalhar a temporada dele. Não é isso que eu quero. Não, o meu ponto não é esse. meu ponto é que se entenda de que você tem que pensar pra frente. Qual é o propósito? Natação de base não é o fim. Pode ser o início ou o meio, porque já é o meio, né? Esses já se tratam de atletas, de alguns dos melhores atletas do Brasil. Então eles já estão no meio. Mas este, se daqui a três anos, se daqui a três anos, alguns desses atletas que estavam nessa seleção não estiverem nem nadando, alguma coisa deu errado. Alguma coisa não saiu como tinha que sair. E eu estou pensando um pouco fora da caixa para dizer a vocês de que natação de base ela só tem um propósito é de fazer com que a garotada curta aproveite se divirta promova o esporte mas de olho lá em cima o objetivo é fazer com que mais nadadores nós tivermos lá em cima melhor e por isso que existem tantos metas tantos objetivos tantos índices tantas seletivas competições e oportunidades e a gente quer vocês lá em cima. Nós fazemos parte de uma comunidade maravilhosa. Um esporte dos mais populares deste país. E a gente tem muita gente boa. Mas pode ser muito melhor. E eu ainda acho que, talvez, antes mesmo de melhorar nos tempos, nós precisamos melhorar na cabeça. E eu digo na cabeça, é não só na gestão, não só na organização, na administração... Mas também nos objetivos. Está na hora da gente colocar os nossos parâmetros mais altos. E para colocar os nossos parâmetros mais altos, nós temos que ir atrás de, atrás de coisas mais altas, de perspectivas maiores. Vocês já viram que os índices olímpicos deste ano, 2024, serão muito fortes? Mas é onde você tem que olhar. É onde você precisa olhar. É onde os nossos nadadores que foram medalhistas olímpicos e a mensagem final termina com eles você sabiam você sabiam que os três atletas do Brasil os três atletas do Brasil que trouxeram medalha de Tóquio viajaram para Tóquio colocando na cabeça que iam ser medalhista? você sabia disso você sabia que a Ana Marcela quando ela entrou no avião ela disse eu vou ser campeã olímpica você sabia que o Bruno Fratos, quando entrou no avião, ele disse eu vou trazer uma medalha? Você sabia que o Fernando Schaeffer, que nunca tinha ganho o chefe nunca tinha ganho medalha nenhuma, em lugar nenhum a nível mundial, nenhuma, nem mundial júnior, nem nadou, né? Mas nem, nem, nem Copa do Mundo, nem nada, 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 nada mundial, nada. E ele, botou, eu, ele embarcou já que ia trazer uma medalha? A medalha não veio só porque ele queria a medalha. A medalha veio porque ele se propôs a trazer a medalha. Treinou para isso. Houve planejamento, houve organização. A mensagem final que eu tenho a dizer para vocês é natação, e aqui o doutor, grande professor Daniel Voloquita, natação é um esporte para adultos. Nosso problema é que a gente perde muitas das nossas crianças neste caminho. Vamos dar a oportunidade para que todos cheguem nadando até lá. Tenham todos uma boa semana, um bom domingo. Live do coach, volta no próximo domingo. não tá do espírito. Obrigado a todos vocês. Próximo domingo estamos juntos de novo. Até lá.